0: Section 45 de l'Arbre de Noël Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie L'Arbre de Noël, Conte et Légende, par Xavier Marmier Les infortunes de Jean le Tailleur, conte allemand Il y a de par le monde une quantité d'habitations humaines dont nous n'avons jamais entendu parler, et qui, à trois ou quatre lieues de circonférence, ne seraient jamais connue que des collecteurs d'impôts. Ces universels inquisiteurs, si tout à coup, un événement, un homme, une apparition extraordinaire, ne donnait à ces bourgades obscures, à ces villages ignorés, un vaste renom. C'est ainsi que la petite ville de Raps, en Bohême a été illustré par l'ingénieux tailleur dont nous voulons raconter des aventures, et dont nous nous flattons de répandre au loin la gloire. Jean était le dernier descendant d'une famille qui, de génération en génération, depuis plusieurs siècles, exerçait le plus noble des métiers, le plus ancien, le métier de tailleur qui remonte jusqu'à la chute d'Adam. Le père de Jean avait eu trois fils, et se plaisait à penser que tous trois le réjouirait dans sa vieillesse. Mais les deux aînés avaient déserté sa demeure. Le premier pour revêtir l'uniforme de soldat, et il avait été tué dans une bataille. Le second pour entrer dans un atelier de tisserand, Et comme il avait un funeste penchant pour la boisson, un soir, en sortant du cabaret, il s'était noyé dans un étang. L'honnête vieillard n'avait plus d'espoir qu'en son fils Jean, mais un fils excellent, tendre comme une colombe, et doux comme un agneau la moindre remontrance paternelle le faisait trembler et une simple parole d'affection suffisait pour le réjouir ces paroles salutaires il les entendait souvent car son père l'aimait beaucoup et se faisait un devoir de lui rendre la vie aussi agréable que possible jean était grand mince alerte très vigoureux et très actif quand il était assis sur sa table de tailleur son aiguille à la main il travaillait avec une ardeur et une rapidité sans pareil. Puis, il dînait avec la même promptitude. Puis, un instant après, on pouvait le voir jouant gaiement avec ses compagnons, courant comme un lièvre, sautant comme un chevreau. Il n'avait qu'un défaut, c'était de trop aimer son violon. Mais les milliers et les milliers de points qu'il cousait dans sa journée ne fatiguaient pas sa main, et dès que sa tâche était finie, il prenait son violon. Quelquefois, il ne pouvait résister au désir de le prendre quand son père était sorti. Il se délectait à promener son archet sur les cordes sonores, et, traîtreusement, pendant qu'il restait seul, abandonnait son travail. Sauf cette petite infraction à son devoir d'ouvrier, son père n'avait aucun reproche à lui faire. Et en mourant, il lui donna du fond de l'âme sa bénédiction. Jean avait déjà depuis longtemps perdu sa mère. Il se trouva seul dans sa maisonnette avec son violon et un petit mobilier dont son voisin le brocanteur ne lui aurait pas sans peine donné quelques écus. En même temps, il vit s'établir en face de lui un nouveau tailleur, un jeune et ardent rival qui décora d'une belle enseigne une belle boutique, et qui, naturellement, devait se faire une bonne clientèle. Cependant, le brave Jean ne se laissa troubler ni par sa chétive fortune, ni par cette redoutable concurrence. Il continua à travailler comme par le passé. Quand il avait accompli sa tâche, il jouait du violon, et quand il avait assez longtemps joué du violon, il se mettait au lit. Une nuit, il eut un rêve qui l'impressionna vivement. Il rêva que s'il pouvait parvenir à amasser seulement une somme de cinquante fleurins, il aurait par là sa fortune assurée. Il réduirait au désespoir son orgueilleux rival, et deviendrait un personnage si important que ses concitoyens s'honoreraient de le proclamer leur bourgmestre. Il avait de l'imagination, le bon Jean et il ne doutait pas que son rêve ne dût un jour s'accomplir. Avec cette agréable pensée, il se remit plus vaillamment à la besogne. Les gens de Raps ne lui payaient pas cher son ouvrage, et en taillant et en cousant du matin au soir, il ne gagnait guère. Mais il dépensait si peu, par ses habitudes d'ordre et de rigide économie, il en vint à épargner d'abord un florin, puis un autre, puis, peu à peu, toute la somme qu'il ambitionnait. Et déjà il songeait à sa prochaine gloire de bourgmestre, Mais un soir, où il avait été obligé de sortir, sa porte fut ouverte par un coquin et son trésor enlevé. De ce désastre, il fut douloureusement frappé, et peut-être l'attribua-t-il à son concurrent, qui avait constamment les yeux tournés de son côté, et observait toutes ses actions. Que faire, cependant Nul indice ne l'aidait à retrouver la trace de son voleur, et ceux de ses voisins auxquels il confia son malheur, au lieu de l'assister, le gourmandère de son avarice et de son imprudence. « Voilà ce que c'est, disait-il, que de vivre seul, misérablement, et de vouloir thésauriser. Vous devriez au moins avoir le soir de la lumière dans votre chambre. Il y a toujours eu des gens disposés à un méfait. On voit votre maison sombre. On pense bien qu'il n'y a là personne. On entre et l'on vous vole. Si les larrons y voyaient de la lumière, ils penseraient que vous n'êtes pas sortis et n'oserait ouvrir votre porte. « C'est vrai, » répliqua Jean, « je profiterai de ce conseil. » En même temps, il se disait que lorsqu'il serait bourgmestre de Raps, il surveillerait avec une vigoureuse vigilance les voleurs. Dès ce jour, soit qu'il fût au logis, soit qu'il fût sorti, dès le crépuscule du soir, une lampe brilla à sa fenêtre, et les gens qui alors passaient devant sa demeure disaient, « Comme ce tailleur est laborieux, et ceux qui passaient là le matin... Voilà un garçon qui fera fortune. Il se couche tard et se lève de bonne heure. Par de nouveaux efforts de travail et d'économie, Jean parvint à réparer son désastre, à amasser une seconde fois le pécule qu'il avait vu en rêve. Il avait ses cinquante florins, il serait bourgmestre. Et voilà qu'un soir, comme il venait de visiter un de ses clients, en rentrant dans son quartier, que voit-il Ah, malheur Sa maison en feu Et un instant après tout était anéanti, son mobilier, ses ustensiles de travail, son violon et sa caisse d'épargne. Quelle catastrophe, hélas Le pauvre Jean en était atterré. « C'est le résultat naturel de votre imprudence, » lui dirent ses voisins. « Comment laissez-vous une lampe allumée dans votre chambre quand vous sortez Et comment n'avez-vous pas quelqu'un pour veiller en votre absence sur votre demeure ?» Jean les remercia débonnairement de leurs remarques et leur dit qu'il s'en souviendrait. Comme il était d'un caractère énergique, et qu'il voulait absolument devenir bourgmestre de raps, il ne se laissa point abattre par ce nouveau désastre. Il réussit à emprunter de l'argent, loua une petite boutique, acheta quelques meubles et s'adjoignit à un ouvrier. Sa situation n'était pas aisée. En premier lieu, il devait payer un très gros intérêt pour les écudes qu'un juif lui avait confiées. Puis, il devait loger et nourrir son apprenti. Cependant, il reprit bientôt sa gaieté. Il emprunta d'un de ses voisins un vieux violon avec lequel, en ses heures de repos, il s'égayait. Tout le jour, il travaillait avec ardeur, et sous à sous, lentement, très lentement, il reconstituait son trésor. Cette fois-ci, enfin, il espérait bien le garder. Il l'avait mis en un endroit où nul larron ne pouvait le découvrir, et il ne confiait à personne son secret. Mais il avait près de lui deux yeux hypocrites et rusés qui, à son insu, Épiait tous ses mouvements. L'ouvrier qui s'était associé découvrit sa cachette, en retira les florins et s'enfuit. Cette fois, l'infortuné Jean parut abattu et complètement découragé. Il n'eut même pas la force de se mettre à la poursuite de son voleur, qui ne pouvait voyager aisément, ni aller bien loin, n'ayant point de passeport. Il était tenté de ne plus songer à l'avenir, de renoncer à ses inutiles efforts et de vivre indolamment comme il pourrait au jour le jour. « Allons, » lui dit un de ses amis, « la perte de quelques écus ne doit pas t'infliger ainsi. Tu peux en gagner bien d'autres par ton travail, mais il faut avoir près de toi quelqu'un qui t'aide à les garder. Non pas un fripon d'ouvrier, mais une brave femme. Il faut te marier. »« Me marier ?» se dit Jean. « Mais ce n'est pas une petite affaire. Il en coûte pour se marier. S'habiller à neuf, payer les frais de noces, danser banquets,  « Après viennent les dépenses du ménage et les soins obligés du médecin, les enfants, les nourrices, cela n'en finit pas. « Jamais dans une telle condition je ne parviendrai à réunir mes cinquante florins. Non, non, je n'ai déjà pas tant à me louer des conseils de mes voisins. « Ils m'ont engagé à avoir une lampe allumée dans ma chambre, cette lampe a mis le feu à mon mobilier et j'ai tout perdu. « Ils m'ont engagé à prendre un ouvrier et ce garçon s'est enfui en portant mes derniers écus. « Maintenant  « Il voudrait m'entraîner à une résolution plus dangereuse que les plaies d'Égypte. Non, non, je ne les écouterai pas. » Ainsi disait Jean. Et il prit son fil et son aiguille pour achever de coudre un vêtement que son scélérat d'apprenti avait promis de livrer ce jour-là même à un client. Tandis qu'il travaillait, l'idée du mariage lui revenait à l'esprit, et peu à peu lui paraissait moins redoutable. Puis, en y songeant, encore, il y entrevoyait d'attrayantes images, une maison sagement gouvernée, de beaux enfants doux et laborieux, une femme qui lui réjouirait le cœur par sa tendresse, et qui, au lieu de multiplier ses dépenses, l'aiderait elle-même à gagner et à économiser de l'argent. « Oui » s'écria-t-il tout d'un coup, en se levant et en frappant des mains. « C'est une heureuse inspiration C'est décidé Je me marierai !» Pendant qu'il faisait son voyage d'apprenti à travers les différents districts de la Bohème, souvent le soir, il prenait son violon et les jeunes filles du village se rassemblaient autour de lui et dansaient gaiement. Parmi celles que son archet mettait ainsi en mouvement, il en était une qu'il aimait surtout à voir. Pour celle-là, il jouait avec une animation particulière ses plus belles valses, ses meilleures contredanses et elle semblait se plaire aussi à l'entendre et à le regarder. C'était la fille d'un maître mineur. Jean avait gardé de l'innocente et jolie Grette un fidèle souvenir, et il se dit « si elle est libre encore et si elle veut m'accepter c'est celle-là que j'épouserai il partit il alla lui adresser humblement sa demande et fut très gracieusement accueilli les parents de grette avaient pourtant de tout autre prétentions ils étaient alliés aux meilleures familles du pays ils avaient un fils qui dirigeait une exploitation de mines considérable dans les carpathes eux-mêmes avait aussi un bon bien. Ils avaient rêvé un beau mariage pour leur fille, et ils ne pouvaient comprendre qu'elle consentit à épouser un pauvre petit tailleur d'une obscure bourgade. Mais Grette leur dit qu'elle aimait ce tailleur, qu'elle espérait être heureuse avec lui, et le mariage se fit. Et Jean emmena joyeusement à Raps sa chère Grette. C'était vraiment une bonne et aimable femme, modeste et alerte, laborieuse et économe. Jean ne pouvait faire un meilleur choix. Par malheur, il avait appris dans son enfance certaines maximes qu'il croyait devoir mettre en pratique. L'une de ces maximes était celle-ci, « Ne confie pas ton secret à une femme !» Enverti de ce beau principe, le craintif tailleur ne révéla point à la douce Grette le rêve qu'il avait fait, ni ses raisons d'économie. En travaillant avec une nouvelle ardeur, il se remit à amasser tout ce qu'il pouvait de sol et de denier. Et pour être plus sûr de les bien garder il les portait continuellement dans sa poche. Lorsqu'il se trouvait seul quelque part, c'était son plaisir de prendre ses pièces de monnaie, de les compter et recompter. Un jour qu'il revenait d'une lointaine maison du faubourg, comme il était en retard, il se mit à courir pour regagner son logis. Et un instant après, comme il mettait la main à sa poche, il jeta un cri d'effroi. Cette poche était percée, et il venait de perdre tout son argent. Aussitôt, il retourna sur ses pas, en maudissant le tisserand qui fabriquait de si mauvaises étoffes. Et il s'en allait cherchant par terre, l'une après l'autre, ses chères petites pièces, quand tout à coup, il vit sa femme qui courait à sa rencontre et l'engageait à rentrer au plus vite. Un riche baron l'attendait avec impatience, et menaçait, s'il ne le voyait venir, de donner sa commande à un autre tailleur. Que faire Le pauvre Jean n'espérait plus guère trouver son pécule et n'osait le chercher devant sa femme, à qui il avait si bien dissimulé son secret. Il se décide donc à la suivre. Mais quoiqu'il marchât précipitamment, il n'arrivait pas assez tôt pour contenter le baron. Il eut la douleur de voir entrer dans la boutique de son odieux rival, le fougueux gentilhomme. Malheur sur malheur En un moment, Jean avait perdu ses nouvelles épargnes et son meilleur client. Et ce n'était pas tout. Dès ce jour, il vit s'accroître la prospérité de son concurrent. Les petits gentilhommes et les bourgeois suivaient l'exemple du baron. Ils allaient à la boutique qui l'honorait de sa confiance, et l'orgueilleux adversaire de Jean se pavanait dans son orgueil. Il avait acheté un cheval et une voiture pour aller chez ses pratiques. Il achetait sans cesse de nouvelles fournitures, et faisait de grandes dépenses pour embellir sa demeure. « Hélas !» disait Jean, « c'est lui qui sera bourgmestre de Raps, mon rêve m'a trompé. » Il n'était point d'une nature assez ferme pour supporter tranquillement de tels chagrins il tomba dans une profonde mélancolie. Son travail ne lui plaisait plus, et son violon même ne l'égayait plus. Sa femme, qui souffrait de le voir dans cet abattement, essayait de le relever tantôt par de tendres paroles, tantôt par d'ingénieux conseils. Une fois, lui dit, « Ce qui fait la fortune et l'orgueil de notre voisin, c'est sa voiture. Vous vous fatiguez et vous perdez beaucoup de temps à aller à pied chez vos clients. D'autres viennent ici, pendant que vous accomplissez votre pénible trajet, s'ennuient de vous attendre et vont chez votre concurrent. Vous devriez emprunter l'âne de notre ami le meunier, et chaque jour vous en allez d'un air empressé à quelque distance. On dira que vous avez assez de nombreuses affaires, que vous savez ménager votre temps, et de plus, ces promenades seront utiles à votre santé. Jean trouva cet avis excellent, remercia vivement sa femme, et dès le lendemain, on le vit traverser la ville de Raps au grand trot de son âne, puis le lendemain et chaque jour. Comme il courait si vite, les bons bourgeois, ainsi que Grette l'avait deviné, crurent qu'il était appelé par une multitude de clients de tous les côtés et voulurent être habillés par lui. L'argent revint au logis avec les commandes et Jean se réjouit de penser qu'il pourrait bientôt économiser ses cinquante florins. Mais ses malheurs l'avaient rendu prudent. Il ne voulait plus cacher son argent dans des armoires ni le porter dans ses goussets. Il avait imaginé un nouveau moyen de sauvegarde qui lui paraissait excellent. Il changeait ses monnaies de métal contre de la monnaie de papier et la cousait pièce à pièce dans le fond de son bonnet. Personne ne le savait et personne assurément ne tenterait de lui enlever son bonnet. Mais il avait tort de ne pas se fier pleinement à sa brave femme. Il devait être encore puni de ses craintes et de sa dissimulation. Un matin comme il allait selon son habitude se promener hors de la ville. Soudain, voilà que son âne, ordinairement pacifique, s'agite. Rejimpe, résiste à la bride, et bondit. Il était piqué par des aiguilles que le jeune tailleur avait par mégarde, en travaillant, plantées dans son pantalon. Et plus Jean le serrait entre ses genoux, plus il s'efforçait de le maîtriser, plus les aiguilles s'enfonçaient dans les flancs du pauvre âne, qui, à la fin, dans la douleur que lui causaient ses pointes acérées, fait un saut impétueux et jette son maître dans un étang. Jean ne se noya pas dans cette mare bourbeuse, mais il eut bien de la peine à s'en tirer, et il y laissa son bonnet, son précieux bonnet, où il avait si bien cousu les florins de papier qui devaient réaliser son rêve de bourgmestre. Ah, Jean Obstiné Jean Aveugle Jean « Reconnaîtras-tu maintenant le tort que tu as eu de ne pas te fier à ta brave Grette ?» Non. Jean reste convaincu que l'homme ne doit pas livrer son secret à une femme, et il a une nouvelle combinaison mystérieuse. Dans la cour de sa maison, Grette a rangé une demi-douzaine de pots de terre dans lesquels elle plante des petits sapins dont la verdure la réjouit. Jean imagine de cacher dans un de ces pots ses économies. De semaine en semaine, de mois en mois, il les enfouit, Là, avec une douce quiétude, et il s'applaudissait de son invention. Fatal espoir Cruelle erreur Un matin, il rentrait au logis, ayant fait plusieurs recouvrements dans sa clientèle, et calculant avec joie ce qu'il allait ajouter à son épargne. Que voit-il en traversant sa cour Tous les pour renversés. Il appelle sa femme avec angoisse. Il lui demande la cause de ce bouleversement. Elle lui répond qu'après avoir soigné de son mieux ses petits sapins, comme elle a remarqué qu'au lieu de grandir, ils dépérissaient, elle les a arrachés et les a jetés dans le ruisseau avec la terre où ils n'avaient pu se développer. Hélas, dit Jean avec une amère tristesse, en jetant cette terre à la rivière, vous m'avez fait perdre ce que je recueillais péniblement depuis trois années, et qui devait assurer ma fortune et m'élever à la dignité de bourgmestre. Grette le regardait étonnée ne comprenant rien à un tel langage. Dans l'expression de sa douleur, Jean lui révéla ses désirs et ses mésaventures. Il lui dit le souvenir qu'il gardait de son rêve, comment il espérait être un jour bourgmestre de Raps, comment il avait, à diverses reprises, essayé d'amasser cinquante florins et comment il avait été trompé dans ses efforts. Grette aurait pu être offensée en apprenant que depuis si longtemps, il lui dérobait une partie de ses pensées. Mais c'était une bonne et tendre femme, qui aimait sincèrement son mari, et désirait par-dessus tout le voir heureux. Elle lui reprocha seulement avec douceur de ne pas avoir plus de confiance en elle, et pour réaliser son idée, se mit à lui proposer diverses combinaisons si nettes, si justes, que Jean en était dans l'admiration, et jurait que Grette était la perle des femmes, et que dans tout le royaume de Bohême on n'en trouverait pas une plus intelligente et plus charmante. Dès ce jour, il entra dans sa nouvelle vie. Comme il ne voulait plus rien dissimuler à sa fidèle Grette, il se sentait plus à l'aise avec elle et travaillait avec plus de satisfaction. Elle travaillait près de lui, activement, assidûment, et l'égayait par son entretien. Il avait de l'ouvrage tant qu'il en pouvait faire, et à l'aide de Grette, réussissait à contenter tous ses clients. Il était modéré dans ses prix, mais on le payait exactement. Bientôt, Il eut la joie de réunir ses fameux cinquante florins. Alors, comme il avait l'imagination un peu jeune et un peu vive, déjà il pensait que ses songes allaient s'accomplir. Il se voyait installé en grande pompe dans ses fonctions de bourgmestre. Sa femme, sans lui enlever ses belles perspectives, le ramenait doucement à la réalité. Et d'abord, elle l'engagea à faire un bon emploi de ses cinquante florins, au lieu de les garder inutilement dans une armoire. En ce moment-là précisément, Jean trouva l'occasion d'acheter une belle pièce de drap. Comme il la payait content, il eut un meilleur marché, et fit une bonne affaire. Ce nouveau succès l'enhardit. Et Grette voulait qu'il eût une plus grande boutique que son rival, et de plus élégantes fournitures. Pour constituer un tel établissement, il fallait plus d'argent que le jeune ménage n'en possédait. Grette avait son idée. Ses parents étaient morts, laissant tout leur héritage à son frère. Ce frère était revenu des mines qu'il exploitait dans les Carpates. Grete résolut d'aller le voir. Elle savait bien que comme il était un peu fier, il n'avait pas approuvé qu'elle se maria avec un petit tailleur. Et d'abord, quand elle arriva près de lui, il la reçut assez froidement. Mais elle l'attendrit par sa douceur, et elle lui parla de son mari avec tant d'estime et d'affection qu'elle lui donna le désir de le connaître. Un bonjour il se rendit à Raps et vit que sa sœur ne l'avait pas trompé. Jean lui plut par son honnête candide nature, et le charma par son talent de musicien. « Sur ma foi !» s'écria l'enthousiaste mineur. « Je voudrais vous entendre jouer du violon dans l'orchestre de l'empereur. Je suis sûr que vous auriez le plus grand succès. » En partant, il lui serra vigoureusement la main, et lui remit l'énorme somme de six mille « C'est la dot de ma sœur, lui dit-il. Je suis sûr que vous en ferez un bon usage. » Avec ce capital, Jean éclipsa bien vite le concurrent qui l'avait si souvent humilié. Il eut une belle maison, de vastes magasins, des approvisionnements d'étoffes superbes. Il devint, comme il l'avait rêvé, bourgmestre de raps. Fin de la section 45 Enregistré par Stéphanie